0: In diesem Security-Check war das ein Riesendrama mit dieser Flasche. Ich stand bestimmt eine halbe Stunde da, musste dann erklären, warum mein Kind mit vier Jahren noch aus einer Nuckelflasche trinkt. Die Menschen standen um mich rum, aber alle, alle haben es mitbekommen. Also überhaupt nicht diskret. Dann kam die Polizei, dann haben die sich nochmal die Nuckelflasche angeguckt. Das haben ungefähr zehn Leute diese Flasche angefasst. Und dann saß er auf dem Boden und alle Menschen sind über ihn drüber gestiegen. Und keiner hat verstanden, dass das jetzt so nicht in Ordnung ist. Dann sagt der Security-Mensch noch, ich soll ihm meinen Sohn zeigen und dann schaut er ihn nur so an und sagt, ah, ich sehe schon. Da weiß man nicht, wie man mit umgehen soll. Das verletzt einen so tief innen, man weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen.
1: Willkommen zur 20. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist wieder Christine. Hand aufs Herz, hattest du vor der Geburt deines Kindes Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigungen? Trotz aller Inklusionsversprechen wachsen wir nach wie vor in getrennten Welten auf. Und das führt häufig zu Berührungsängsten und Vorurteilen. Die Sprüche, die sich Eltern mit beeinträchtigten Kindern anhören müssen, können einem die Haare zu Berge stehen lassen. Davon kann Nadja Schinko ein Liedchen singen. In dieser Podcast-Folge erzählt sie uns... Was sie mit einem inklusiven Kindergarten erlebt hat oder was sie am Flughafen über sich ergehen lassen musste. Hallo Nadja, schön, dass du heute im Podcast bei uns zu Gast bist. Wir möchten darüber sprechen, was du mit deinem Sohn schon alles erlebt hast. Denn als er auf die Welt gekommen ist, war er ja ein gesunder Junge. Was ist denn dann passiert, was euer Leben verändert hat?
0: Ja, hallo Christine. Schön, dass ich einen Teil meiner Geschichte erzählen darf hier. Unsere Situation war so, ich hatte eine sehr unauffällige Schwangerschaft. Der Tino ist gesund auf die Welt gekommen, ist jetzt gut viereinhalb Jahre alt. Und die ersten drei Monate war alles in Ordnung gewesen. Es war eigentlich bilderbuchmäßig. Es war sehr entspannt. Und er hat dann plötzlich mit drei Monaten angefangen, schwere epileptische Anfälle zu bekommen. Wir sind dann halt auch umgehend in die Klinik gekommen, hatten dann einen sehr langen Klinikaufenthalt vor uns, mit viel invasiven Untersuchungen, EEGs und so weiter. Es kam raus, dass er eine sehr schwere Form der Epilepsie hat die auch sehr schwer einzustellen ist. Wir haben dann diverse Medikamente ausprobiert. Das hat alles nicht so wirklich angeschlagen. Wir durften dann irgendwann nach ein paar Wochen nach Hause. Da ging es aber dann eigentlich weiter. Die Anfälle wurden zwar etwas weniger, aber waren trotzdem da und auch sehr präsent. Irgendwann, nach fünf Monaten von heute auf morgen, hat der Tino aufgehört zu krampfen. Also das war er im März 2018. Und das war der letzte Krampfanfall und danach war nichts mehr. Also er hat zwar noch seine Medikamente bekommen und aber danach keine epileptischen Anfälle mehr. Wir waren dann total glücklich. Es wurden dann auch nochmal ein MRT wurde nochmal gefahren, um zu gucken, ob mit dem Hirn alles in Ordnung ist. Das war aber alles gut. Die EEGs waren relativ unauffällig. Wir haben dann sogar nach ungefähr zwei Jahren oder eineinhalb Jahren die Medikamente langsam ausgeschlichen. Haben gedacht, jetzt ist das irgendwie überstanden. Selbst die Neuropädiater waren sehr erstaunt und konnten sich das auch nicht erklären, dass dies auf einmal aufhört. Ja, und dann kamen halt die nächsten Sorgen. Wir haben dann halt festgestellt, dass er sich sehr schlecht entwickelt. Das heißt, keine, er hat nicht angefangen zu sprechen oder zu krabbeln. Er war oder ist auch noch von seiner Körperspannung her eher sehr hypoton. Er hat keinerlei selbstständige Handlungen erlernt. Und am Anfang dachte wir noch gut, Zwar warten wir mal ab. Er hat natürlich auch viel mitgemacht und das hat ihn alles sehr ähm, gehemmt, die Medikamente, die vielen Untersuchungen, die er über sich ergehen lassen musste. Und jetzt ist er mittlerweile viereinhalb Jahre alt und die Situation hat sich jetzt nicht sonderlich verbessert. Also er ist nach wie vor, kann er nicht sprechen, nicht krabbeln, nicht stehen, laufen. Er muss noch gewickelt werden, er muss gefüttert werden. Er kann robben, also er kann sich schon auf irgendeine Weise fortbewegen, aber halt von der Körperspannung her schafft das halt nicht zu krabbeln. Genau, das ist erstmal so primär diese Geschichte gewesen. Und jetzt kommen halt immer mehr Probleme auf uns zu, natürlich. Je größer er wird, je schwerer er wird. Ihn ins Auto zu heben, ihn ins Bett zu heben, da hat man sich ja halt natürlich vor zwei, drei Jahren noch nicht so die Gedanken drum
1: gemacht. Und natürlich wird die Problematik jetzt größer. Das heißt aber, ihr wisst bis heute gar nicht, wie das jetzt gekommen ist. Also beide Sachen eigentlich, woran das liegt, sondern es ist irgendwie so über euch hereingebrochen. Oder gibt es jetzt irgendwelche Untersuchungen, die euch gezeigt haben, woran das liegen könnte? Also die Ärzte stehen
0: nach wie vor vor einem ganz, ganz großen Rätsel. Das weiß keiner. Sie vermuten, dass es eine genetische Ursache hat die entweder noch nie oder ganz selten aufgetreten ist. Wir sind immer noch in der Diagnostik drin, auch in Studien mit drin. Die Genetik wird jedes Jahr nochmal aufs Neue untersucht, weil es ja da immer wieder neue Möglichkeiten gibt, in die Feindiagnostik zu gehen. Es ist nichts gefunden worden. Alle Untersuchungen, die wir bis jetzt gemacht haben, waren ohne Befund. Und das macht es natürlich auch schwer, weil man nicht weiß, was kommt auf uns zu, wie geht es weiter, was kann sich eventuell verbessern, an welchen Rädchen muss ich drehen, um ihm vielleicht doch die Chance zu geben, sich in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln. Wir probieren natürlich alles. Wir machen sämtliche Therapie, die irgendwie auch nur möglich ist. Ja, und natürlich setzt man immer sehr große Hoffnung rein, dann liest man von irgendwas, dann probiert man es aus, dann denkt man natürlich, ah, jetzt tut sich was. und dann wird man dann doch wieder zurückgeworfen. Aber wir bleiben dran und er ist an sich ein sehr ein sehr ausgeglichener, fröhlicher Junge, der sehr unkompliziert ist. Und das kommt uns natürlich auch zugute.
1: Wie geht es denn euch als Eltern dann damit? Also das klingt jetzt nach so einer richtigen Achterbahn. Ne? Also erst habt ihr euch wahrscheinlich total gefreut, als das mit den epileptischen Anfällen vorbei war, weil das dann ja gedacht habt, okay, er ist gesund und alles läuft jetzt seinen normalen Gang. Und dann irgendwann das zu merken, es ist doch nicht alles, ganz wie man es dann vielleicht erwarten würde. Und dann verschiedene Therapien zu probieren. Und ist es immer so dieses Schwanken zwischen ganz viel Hoffnung haben und dann doch wieder enttäuscht zu werden? Oder wie, wie geht es euch?
0: Ja, das ist genau so, dass man natürlich diese Achterbahn der Gefühle hat. Man setzt am Anfang immer ganz große Hoffnung in eine Therapie und man ist auch dann irgendwann sehr ungeduldig und denkt, jetzt muss ich sofort was tun. Am Anfang war es noch ein bisschen leichter für uns oder für mich. Mein Mann ist da ein anderer Typ, der ist ausgeglichener, geduldiger. Da, weil er halt noch kleiner war. Und jetzt äh, rennt einem auch so ein bisschen die Zeit davon, wo man denkt, oh, jetzt irgendwie, dann wird ja auch irgendwann das Thema Schule aufkommen und oh mein Gott, wie wird es dann? Und da kriegt man schneller, ich sag mal, wie so eine Panik manchmal und denkt, oh Gott, oh Gott, das muss jetzt alles ganz schnell, muss es doch besser werden. Es ist eine Achterbahn, ja. Also es gibt Tage oder oder Phasen, wo man damit sehr gut umgehen kann, wo man sich auch mal ein bisschen, wo man es ein bisschen mehr wegschieben kann, sich zurücklehnen und sagen, okay, es kommt, wie es kommt. Wir machen das auch gemeinsam als Paar, also wie keiner von uns ist alleine. Dann gibt es wieder die Momente, wo, wo es einem einfach sehr schlecht damit geht und man sehr traurig ist und man gar nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen. Das gibt es natürlich auch. Es ist ein, ja, ein, ein Wechselbad.
1: Sind diese Momente, wo es dir schlecht geht, also ich sag mal, ist das auch so Dinge, die du erlebst, vielleicht von anderen? Oder wenn du mit Tino irgendwie draußen bist, hörst du dann bestimmte Sprüche oder irgendwelche Sachen, die das auslösen? Ja, das höre ich schon sehr häufig. Also es gibt
0: natürlich so bestimmte Trigger für mich, wie zum Beispiel ja die gut gemeinten Ratschläge von Leuten, die jetzt nicht betroffen sind oder nicht in dieser Thematik drin sind. Zum Beispiel Sachen wie, gebt ihr ihn irgendwann ins Heim? Oder ja, lieber kein Kind als ein Kind wie ein Tino? Oder, also, ich weiß, dass das alles natürlich nicht böse gemeint ist, aber es sind, es sind manchmal Sätze, die wirklich unglaublich verletzen. Und es gibt Tage, wo es leichter ist, wo man es, wie gesagt, wo man da drüber steht. Und dann gibt es Tage, wo es einfach unglaublich weh tut. Und natürlich hat man auch schon diverse Situationen erlebt, wo das so war, dass man halt wirklich sehr geschockt war von der Umgebung, wie manchmal damit umgegangen wird.
1: Also ich meine, das klingt, finde ich, jetzt schon sehr hart. Also ich glaube, alle Eltern, wenn dir jemand fragen würde, möchtest du dein Kind nicht lieber weggeben, wären ja erstmal total getroffen, weil es ist ja das eigene Kind und man liebt es über alles, egal wie es ist. Und wenn dann jemand von außen sowas sagt, also das kann ich mir vorstellen, dass es jeden treffen würde. Ne? Aber gibt es da irgendwie so eine Situation, die dir besonders in Erinnerung ist oder jetzt auch in Corona-Zeiten oder so? Ja, Corona-Zeiten waren natürlich auch noch eine ganz andere Thematik. Also natürlich gab es Bestimmungen
0: und Regeln und Richtlinien und man musste sich an vieles halten. Aber ich finde, gerade für Eltern von Kindern, die eingeschränkt sind, hätte man doch vielleicht öfter mal nach rechts und nach links schauen müssen. Also wenn wir mit dem Tino ins Krankenhaus mussten oder zum Arzt mussten, beim Tino ist ja manchmal dann auch relativ akut, wenn irgendwas ist. Natürlich hat man auch mehr Angst bei einem Kind, das sich nicht äußern kann. Dann war das immer so, dann durfte mein Mann nicht mit rein. Und das war schwierig für mich, weil er natürlich seine 20 Kilo hat. Ich muss ihn anziehen, ausziehen. Er weint vielleicht, ihm geht es nicht gut. Mein Mann steht draußen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, weil wir gehen ja nicht zum Arzt, weil irgendeine Kleinigkeit ist. Bei uns ist ja dann wirklich auch immer viel dahinter. Oder auch die Gespräche mit den Ärzten, wie es jetzt weitergeht. Das ist eine Sache, die uns als Familie betrifft. Und das ist wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Das fand ich schon eine sehr schwierige Situation.
1: Das heißt, dann ja. hättest du dir gewünscht, dass es auch mal eine Ausnahme gibt oder das Klinikpersonal, was euch ja wahrscheinlich kennt, wenn ihr oft da seid, dass die dann sagen, okay, hier ist eine besondere Situation, dann können wir es genau. anders handhaben. Genau,
0: das hätte ich sehr wichtig gefunden.
1: Und wir hatten dann noch
0: eine, eine sehr interessante Situation am Flughafen, weil wir mit dem Tino ja auch öfter mal ins Ausland fliegen zu so einer Spezialtherapie. Und er kann ja leider nicht aus einem normalen Glas zum Beispiel trinken. Er hat so eine Nuckelflasche wie ein Baby und äh, da war sein Getränk drin. Und in diesem Security-Check war das ein Riesendrama mit dieser Flasche. Ich stand bestimmt eine halbe Stunde da musste dann erklären, warum mein Kind mit vier Jahren noch aus einer Nuckelflasche trinkt. Es war fürchterlich. Die Menschen standen um mich rum, alle, alle haben es mitbekommen. Das finde ich auch irgendwie so nicht, nicht in Ordnung, also überhaupt nicht diskret. Dann kam die Polizei, dann haben die sich nochmal die Nuckelflasche angeguckt. Das haben ungefähr zehn Leute diese Flasche angefasst. Dann sagt der Security-Mensch noch, ich soll ihm den meinen Sohn zeigen. Dann kam ein Mann mit einem Tino auf dem Arm und dann schaut er ihn nur so an und sagt, ah, ich sehe schon. <lacht> Und das war halt auch eine Situation, wo, da weiß man nicht, wie man mit umgehen soll. Das verletzt einen so tief innen, dass, äh, ja, man weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Das sind Situationen, da muss sich einfach was ändern. Und man muss auch mal, auch wenn es immer heißt, die Leute meinen das nicht böse und die Leute ähm, denken vielleicht nicht nach. Ich finde, man kann schon auch erwarten, dass, dass man vielleicht ab und zu mal nachdenkt. Weil das ist für die Familien schlimm und auch für meinen Sohn, weil ich möchte ihn nicht vorführen. Ich möchte nicht ihn hochhalten und sagen, hier schaut, da stimmt was nicht, sondern er soll genauso behandelt werden wie jeder Mensch und jedes Kind in diesem Alter.
1: Ich war da aber wie auf so einem Präsentierteller, oder? Also ja. wenn du es so beschreibst, ja. alle Leute gucken, das ist dann ja auch unangenehm. Und genau. wenn man dann quasi beweisen muss, dass man was nicht kann, ne? das ist dann ja, also wäre, glaube ich, jedem unangenehm gewesen. Ne?
0: Ja, ja, das war sehr, sehr unangenehm. Und es waren wirklich viele Menschen um uns herum, die dann natürlich alle geguckt haben, was ist da los? Und das ist, das war zum Beispiel so ein Beispiel von
1: Intoleranz, Vorurteilen. Ja. Und wie hättest du dir das gewünscht? Also, dass ihr zum Beispiel in einen Nebenraum gegangen wärt, wo dann vielleicht nur eine Person ist und man das da alles in Ruhe besprechen kann? Oder gäbe es da eine bessere Lösung überhaupt? Ja, natürlich. Also, dass man das einfach
0: diskret macht. Dass man sagt, da ist eine Mutter mit einem Kind, wo man vielleicht jetzt weiß, das ist jetzt eine besondere Situation, einfach zur Seite nehmen. Und wir standen halt inmitten aller anderen Touristen. Ich musste den Tino auf den Boden setzen, weil ich ja auch die Sachen wieder einsammeln musste, weil ich musste ja alles ausräumen. Und dann saß er auf dem Boden und alle Menschen sind über ihn drüber gestiegen. Und keiner hat verstanden, dass das jetzt
1: so nicht in Ordnung ist und dass das für mich jetzt so eine schwierige Situation ist. Ja. Da kommst du dir... Oft so vor. also dass es, ich sag mal, in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele so Vorurteile gibt, dass eigentlich die meisten Leute schnell mal so einen Spruch machen, wo sie sich vielleicht nichts dabei denken, was aber dann Eltern wie dich total trifft. So hast du das Gefühl, unsere Gesellschaft ist, das sind nur einige, oder hast du das Gefühl, eigentlich die Mehrheit ist vielleicht aus Unwissenheit oder aus welchen Gründen auch immer sehr intolerant? Also wir haben... Jetzt nicht
0: nur negative Erfahrungen gemacht, das muss ich gleich mal vorwegnehmen. Es gibt auch schon wirklich tolle Menschen, die ich jetzt in, in, auf diesem Weg kennengelernt habe, die mich unglaublich unterstützt haben. Aber ich glaube, dass sich in unserer Gesellschaft schon noch einiges ändern muss dass es einfach selbstverständlich sein muss. Nicht so, oh Gott, ich muss jetzt drüber nachdenken, wie gehe ich jetzt mit dem Kind um oder wie gehe ich mit der Situation um, sondern das als normal anzusehen und nicht so, oh je, mache ich was falsch oder was sage ich jetzt oder am besten auch vielleicht einfach mal nichts sagen und einfach nur zuhören oder vielleicht auch mal sagen, ja, eure Situation ist schwierig und nicht aber ihr könnt. Doch. Ist, ich habe das Gefühl, die Menschen möchten einem immer gleich was sagen und mit auf den Weg geben und jeder muss irgendwie Tipps geben und Ratschläge geben. Das ist nicht wichtig, sondern das Zuhören, das Annehmen, unkompliziert mit dem Tino umgehen, das ist mein, das ist ein großer Wunsch von mir, unkompliziert. Und auch wenn man irgendwo ist, dass man vielleicht sich überlegt, ah, Moment, ich kümmere mich jetzt nicht nur um die Kinder, die jetzt hier rumspringen können und mir sagen können, welche Bedürfnisse sie haben, sondern ich überlege mir jetzt mal, er kann sich nicht äußern, er ist nicht mobil, was kann ich für ihn Gutes tun? Er geht Oft unter, weil er sich nicht äußern kann. Das ärgert mich, das verletzt mich auch und das muss definitiv in unserer Gesellschaft anders werden. Dass die Kinder mehr Aufmerksamkeit, unkomplizierte Aufmerksamkeit bekommen.
1: Würdest du sagen, das liegt vor allem daran, dass viele Leute gar keine Berührungspunkte haben, dass wir ja schon manchmal wie so in zwei Welten sind. Also wir reden jetzt viel über Inklusion und versuchen da was zu machen. Aber das ist ja noch in den Anfängen ne und viele auch Lehrer oder vielleicht auch Erzieher sind dann vielleicht auch manchmal überfordert, weil sie gar nicht wissen, wie man damit umgehen soll oder dann sagen, ja, ich habe ja noch 29 andere Kinder oder was auch immer. Also hast du das Gefühl, dass wir haben da zu viel separiert und jetzt haben die Leute gar keine Erfahrungen oder sie wollen das vielleicht auch gar nicht oder was, was sind so deine Eindrücke dazu? Also ich muss dazu sagen,
0: dass ich, bevor ich in dieser Situation war, mir ehrlich gesagt auch nie Gedanken gemacht habe. Ich jetzt im Nachhinein denke, oh je, ich bin eigentlich auch blind durchs Leben gegangen und erwarte jetzt von Menschen, die nicht in der Situation sind, dass sie damit irgendwie offen umgehen und ganz tolerant sind. Ist natürlich auch schwierig, weil ich muss mir den Schuh ja auch anziehen. Ich war vorher auch nicht, mir ist das auch nicht aufgefallen, dass Kinder, die im Rollstuhl sitzen, jetzt nicht auf den Spielplatz können, weil da einfach keine Möglichkeit besteht und so weiter. ja. Es ist bestimmt auch ein bisschen Bequemlichkeit, in Anführungszeichen gesagt. Aber ich merke schon, je mehr man in Integration und Inklusion betreibt, wird es viel besser. Also wir haben zum Beispiel, ist der Tino in einem ganz, ganz tollen Kindergarten, in einem städtischen Kindergarten mit ein paar Integrationsplätzen. Er ist das einzige Kind, das sich nicht äußern kann oder mobil ist. Und er wird total geliebt und verhätschelt und der Tino wird auf Kindergeburtstagen eingeladen und der Tino wird, alle freuen sich, wenn er kommt und ein Junge sagt immer, ich hab dich lieb, Tino. Also da sieht man halt mal, wie gut das eigentlich funktionieren könnte und wie einfach das wäre. Also wie einfach, weil die Kinder, für die ist der ganz, der ist einfach dabei. Er ist völlig dabei und es ist so einfach und ich glaube nicht nur, dass er oder wir davon profitieren, sondern auch die anderen Kinder, weil die damit dann halt groß werden. Die müssen sich später nicht, wie wir, Gedanken machen, Oh, wie gehe ich mit der Situation um, sondern die kennen sie einfach von klein auf. Und wenn man das viel mehr betreiben würde und viel mehr Möglichkeiten für Integration, und Inklusion schaffen würde, dann hätte man später gar nicht so die große Frage, wie gehe ich damit um, weil ich es einfach schon immer so gemacht habe.
1: Weil es einfach dann selbstverständlicher wäre, ja, ne? wenn das ja. vielleicht auch bei Hobbys oder in irgendwelchen Bereichen selbstverständlich ist, dass Kinder irgendwie mit dabei sind und man sie so integriert, wie sie es halt können. Ne? Genau, genau. Hast du denn irgendwie erlebt, dass es zum Beispiel im Ausland besser läuft, dass es in, in anderen Ländern da schon andere Konzepte gibt oder hast du ja andere Möglichkeiten kennengelernt, wie es laufen könnte, sage ich mal so? Im
0: Ausland im Speziellen jetzt nicht muss ich sagen, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Das Einzige, wir sind ja in, in Belgien öfter zu dieser Spezialtherapie. Da sind wir aber alle, allerdings auch in dem Institut. Da sind Kinder haben alle Kinder irgendeine Einschränkung oder eine Vorerkrankung. Deswegen ist das da klar, dass das ein bisschen offener gehandelt wird und dass das selbstverständlicher ist und so. Aber sonst im Ausland jetzt nicht so wirklich Erfahrungen gemacht
1: wie ist es in Belgien? Also was braucht es denn, damit ihr euch wohlfühlt? Also kannst du mal beschreiben, wie ihr da aufgenommen werdet, dass man so einen Eindruck hat, wie es auch laufen könnte, sag ich mal? Ja, also das war eigentlich so der erste Schritt, bevor mein Herz lacht kam.
0: Da waren wir letztes Jahr zum ersten Mal und wir sind in dieses Institut gekommen und haben ganz wundervolle Menschen kennengelernt. Also Eltern kennengelernt von Kindern, die auch Einschränkungen haben die Leiter des Instituts, unglaublich liebevoll, also wirklich voller Liebe. Das war irgendwie für uns eine Erfahrung, die so überwältigend war, weil wir auf einmal nicht mehr dieses Alleinsein hatten. Auf einmal waren wir alle in der gleichen Situation, haben eine unglaublich schöne, intensive Zeit mit den anderen Eltern gehabt, viele Stunden miteinander, auch viel gelacht. Und das war für uns ganz besonders. Also das war eine Erfahrung, die... Im, also wir sind nach Hause gekommen, wir waren total geschafft, weil es natürlich auch sehr anstrengend war, emotional und so. Aber es war so eine schöne Erfahrung. Und dann dachte ich, ach, wenn man das irgendwie auch zu Hause hätte. Also wenn man zu Hause auch dieses Auffangen, sich austauschen, unkompliziert, sich auch mal auskotzen, in Anführungszeichen.
1: Ja, und das kam dann mit Mein lacht. Wie bist du denn dazu gekommen, bei Mein Herz Lach Mitglied zu werden? Ich habe einen Podcast
0: gehört und ähm, habe dann Kontakt zu Gail aufgenommen. Dann haben wir uns auch etwas länger unterhalten. Dann kam die tolle Sache mit unserer ähm, WhatsApp-Gruppe speziell für München, dass man sich innerhalb München halt auch austauschen kann. Wir haben uns dann jetzt öfter mal per Zoom getroffen. Leider noch nicht persönlich, weil natürlich Corona dazwischen gespielt hat. Wir natürlich auch alle mit unseren Kindern immer sehr eingebunden sind, aber man kann einfach alles austauschen. Man schreibt, hat jemand Erfahrung, uns persönlich betrifft das gerade mit, mit dem Reha-Buggy oder spezielle Hilfsmittel, dann schreibt man das, dann bekommt man sofort Antworten. Wenn es jemandem nicht so gut geht, kann man das auch einfach mal sagen und, und man weiß sofort, da ist es an der richtigen Stelle. Ich muss mich nicht erklären. Vor allem auch nicht diese gut gemeinten Ratschläge, die man ja immer von außerhalb bekommt, dieses ja, das und das musst du machen. Nein, es ist dann einfach, okay, es geht dir nicht gut, wir hoffen, dass es dir bald besser geht. Und das finde ich eine sehr schöne und beruhigende Sache.
1: Einfach halt nicht mehr so dieses alleine sein, ne, oder, ja. So wissen die anderen verstehen gar nicht wirklich, was es heißt, wenn ich da jetzt vielleicht ganz viel Vorbereitungen treffen muss, um irgendwo hinzugehen oder, ne, auch mit dem Gewicht alleine. Wenn du im genau. Kino viel tragen musst, das ist ja auch körperlich dann anstrengend, ne. Genau. Gibt's denn, weil du jetzt gesagt hast, dass es oft so gut gemeinte Ratschläge gibt, gibt es da irgendwie so einen Spruch, der dich am meisten ärgert? Ich bin
0: ein sehr sensibler Mensch. Ich, es ist
1: wahrscheinlich auch für manche nicht so leicht, damit dann umzugehen, aber
0: mich verletzt es halt immer wahnsinnig, wenn jemand sagt, wir ihn nicht irgendwann in ein Heim geben oder ob es nicht für uns gut wäre, ihnen dann doch mal eine Pflegeeinrichtung zu geben. Das sitzt dann ganz tief, weil es würde auch keiner mit seinem gesunden Kind machen. Und da sollte man einfach keinen Unterschied sehen. Und ich finde auch immer schwierig zu sagen, wie macht ihr das später? Oder wie macht ihr das denn, wenn er mal 20 Kilo mehr wiegt? Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich kann ja nicht jetzt schon mir die Sorgen in zehn Jahren antun. Ich habe jetzt genug Sorgen. Es ist jeden Tag irgendwie, ist die Hoffnung natürlich da, dass sich was tut. Und dass das. wir setzen ganz, ganz viel Hoffnung in Tino. Und er wird auch noch seine Schritte machen, da bin
1: ich mir sicher.
0: Aber ich finde es schwierig, wenn ich damit belastet werde, was in der Zukunft sein kann. Das finde ich sehr, sehr verletzend.
1: Hast du dann manchmal das Gefühl, dass, irgendwie, dass da so ein großer Unterschied gemacht wird? Also dass irgendwie Tino dass er eher weniger wert zu sein scheint als andere Kinder oder ganz anders betrachtet wird? Ja,
0: weil er sich nicht äußern kann.
1: Da muss ich mich schon öfter mal ärgern, wenn man auf irgendwelchen Festen
0: ist oder so. Und es wird halt für Tino jetzt nicht so speziell geschaut. Das sind dann Spielsachen für Kinder, die sich, die sich damit beschäftigen können. Und da gibt es dann Gummibärchen für die Kinder, die Gummibärchen essen können. Und da geht der Tino einfach mal so ein bisschen unter. Und das ärgert mich
1: sehr. Also hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du immer kämpfst, eigentlich auch anerkannt zu werden oder so angenommen zu werden, wie ihr seid? Nicht
0: überall. Also es ist eine tolle Familie. Ich habe tolle Freunde. Da, da gibt es nichts. Aber es gibt natürlich auch immer Situationen, wo ich natürlich kämpfen muss. Das ist wie die Situation am Flughafen. Oder jetzt auch mit, äh, mit der Suche mit dem Kindergarten. Wir hatten schon von einem integrativen Platz eine Zusage, ohne dass sie überhaupt den Tino kennenlernen wollten. Und dann sind wir mit dem Tino aber hin, weil wir gesagt haben, wir müssen uns das ja auch anschauen. Ich Meine Sorge ist immer, dass, er irgendwie, dass da drauf geschaut wird, dass keine kleinen Spielsachen irgendwo rumliegen, dass er sich nicht verschluckt. Dann sind wir da hingekommen und die Erzieherin war dann völlig schockiert davon, dass der Tino nicht laufen kann. Und hat dann gesagt, ja, sie hätte es schließlich im Rücken und es würde gar nicht gehen. Und es ist total, für mich klingt das alles so verrückt, weil integrativ, wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen. Ja, nee, also wenn es halt, also die Kinder müssen aber trotzdem, sie müssen laufen, sie müssen sprechen, sie müssen das. Also wo fängt dann da Integration an? Jetzt kann ich drüber lachen, weil ich mir denke, oh mein Gott, was ist das, ja? Aber das war damals schon ein Schock und dann guck mal den kleinen Kerl an, der da auf dem Boden sitzt, auf diesem Spielteppich und so nach dem Motto, die wollen mich jetzt nicht. Mein Mann mhm. hat immer gesagt, für mich ist das schlimm zu hören, weil das ist so, ich möchte, dein, ich möchte den Tino nicht und den Tino muss man doch haben wollen. Mhm. Das hat mein Mann immer gesagt und das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Würdest du sagen, dass du dich verändert hast auch durch die ganze Geschichte mit Tino, also als Mensch verändert hast? Definitiv.
0: Es ist bestimmt auch manchmal nicht so leicht, mit mir umzugehen, weil es gibt natürlich solche Tage und solche Tage. Man ist dünnhäutiger. Manchmal ist es aber auch okay. Wir haben trotzdem ein, ein schönes Leben. Wir uns geht gut. Wir als Familie funktionieren ganz wunderbar. Aber natürlich verändert man sich. Und man muss auch vielleicht mal akzeptieren, dass manche Menschen einem vielleicht nicht mehr weiter begleiten auf diesem Weg, dass man das akzeptiert, dass manche Menschen damit nicht umgehen können oder vielleicht auch keine gute Art haben, damit umzugehen und dann zu sagen, ich löse mich davon, von den Menschen, ohne ihnen was Schlechtes zu, zu wollen, tut auch gut. Zu sagen, okay, man muss nicht auf Teufel komm raus, sein Leben genauso weiterführen, weil unser Leben ist nun mal anders. Wir sind nicht die Familie, die mit anderen Familien irgendwie auf dem Spielplatz geht oder mal bis abends um elf auf irgendeinem Fest mit dem Kind sein kann und die Kinder springen noch rum im Sommer. Das ist bei uns nicht. Und an irgendeiner Abzweigung im Leben dann zu sagen, okay, ich bieg hier ab, du biegst da ab, wir, müssen, wir sind keine Feinde, aber das passt jetzt nicht mehr. Das war ein langer Prozess für mich. Ich habe das auch am Anfang nicht gewollt und wollte alles so, Hauptsache nur Normalität, Hauptsache alles bleibt, wie es ist. Ich möchte nicht anders sein. Ich möchte nicht die spezielle Familie sein. Deswegen war es auch für mich so wichtig, dass er in einen normalen Kindergarten geht, weil ich einfach so eine gewisse Normalität brauche. Das Lösen von manchen war gut für mich aber ein, auch ein langer Weg. Also ich muss da noch ein Stück gehen,
1: aber es ist schon besser geworden. Und Gibt es irgendwie sowas, einen Tipp noch, den du hast an andere Eltern, die jetzt vielleicht neu in diese Situation kamen? Also irgendwas, was du sagen würdest, oder oh, wenn ich das am Anfang schon gewusst hätte, das hätte mir sehr geholfen.
0: Ich finde, dass alle Emotionen erlaubt sind, dass Trauer erlaubt ist, Wut erlaubt ist, dass man auch mal Sachen sagen kann, die man vielleicht jetzt nicht so unter normalen Umständen, dass das alles erlaubt ist, weil das einfach ein ein langer Prozess ist, bei mir hat das wirklich viele Jahre gedauert, bis ich so weit war, dass ich auch das mal etwas annehmen kann, die Situation. Und ja, und dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun, Wo man sagt, dass ich schaffe mir meine Oase, ich muss mich jetzt nicht mit dem treffen, weil ich genau weiß, oh nee, ich, der heult mich jetzt zu und das kann ich jetzt heute nicht. Dann mit anderen Eltern austauschen, finde ich das Aller, Allerwichtigste. Und das war das, was ich mir damals gewünscht hätte. Dass es sowas wie jetzt die Meine-Herz-Lacht-Community gegeben hätte, als wir damals im SPZ saßen und auf die ganzen Diagnosen gewartet haben, die wir dann doch eigentlich nicht gekriegt haben, sich austauschen und sagen, heute geht es mir nicht gut. Heute ist es einfach unglaublich schwer. Und das, das ist das, was wirklich ganz, ganz viel hilft, auch in dem, in dem Prozess des Annehmens. Ja, das, das finde ich wichtig.
1: Und würdest du sagen, dass es immer noch viel zu viele Vorurteile gibt in Deutschland? Ja, natürlich gibt es
0: die. Ja, die gibt es
1: leider. Ich weiß nicht, ob das zum Teil so
0: ein bisschen Ignoranz ist, Bequemlichkeit. Es gibt ein paar Dinge, die so leicht wären zu machen. Und sie werden nicht gemacht. Ich habe das jetzt auch während der Corona-Zeit festgestellt. Wir waren alle drei nacheinander positiv. Der Tino durfte ja dann in den Kindergarten, was für ihn wirklich eine Katastrophe ist, weil er ganz, ganz viel Input von außen braucht, ganz viele Reize braucht. Er fängt dann irgendwann an, durchgehend zu weinen, weil er nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen. Das heißt, wochenlang ging das so. Und ich habe dann irgendwie versucht, weil er ja schon negativ war, mein Mann auch irgendwie, ob es da eine Sonderregelung gibt, dass er vielleicht doch in den Kindergarten gehen kann. Und ich habe niemanden erreicht. Und es gibt keine Nische für pflegende Angehörige in Bezug auf Corona zum Beispiel. Ich habe einen halben Tag telefoniert. Er hat keine Therapien gekriegt wochenlang. Das ist für Tino ein Riesenrückschritt. Also man muss da einfach dranbleiben. Man merkt es an der Motorik dann, man merkt es an der Aufmerksamkeit. Und keiner hat einem dann geholfen. Und das finde ich das finde ich so schlimm, weil es sind ganz kleine Dinge, mit denen man so viel machen könnte. Einfach zu sagen, da ist eine Nummer für Eltern, die Kinder haben, die beeinträchtigt sind. Mhm. Die müssen sich nicht in die Warteschlange hängen von jemandem, der sagt, kann ich jetzt noch acht oder nach zehn Tagen aus der Quarantäne, sondern die haben einfach einen Ansprechpartner. Und es gab es nicht. Kleinigkeiten, mit denen man wirklich viel, viel verändern kann, viel Druck von den Eltern nehmen kann. fällt es immer wieder auf oder auch beantragen. Bürokratie, da muss ich ja gar nicht mit anfangen, ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Aber es wären kleine, Dinge, mit denen man den Eltern unglaublich helfen würde.
1: Obwohl wir ja eigentlich Integrationsbeauftragte haben, also so offizielle Stellen. Aber an die kann man sich dann auch nicht wenden, oder? Nein, jetzt gerade in Bezug auf Corona war es, also ich habe da zumindest keinen keinen
0: Anschluss gefunden. Ja. Natürlich in tausend Warteschleifen, dann immer weiter verbunden,
1: dann, ach, ich weiß jetzt gar nicht, was sie möchten oder auf was sie genau hinaus wollen und ja, so ist es nun mal. Mhm, kein Verständnis auch dann da von den Stellen, wo man eigentlich Verständnis erwartet hätte. Ne? Genau, aber da werden pflegende Eltern auch alle ein Lied von singen können, von solchen Situationen, die leider immer wieder kommen in vielerlei Hinsicht. Das passt ganz gut als Überleitung, weil wir haben zum Schluss ja immer so drei Fragen. Und die erste davon ist, was bringt dich total auf die Palme? Ja, da kann ich mich fast wiederholen,
0: weil das sind die Ratschläge, die ungefragten Ratschläge und Tipps von Unbetroffenen und vor allem in der Situation, wo ich einfach nur ein offenes Ohr haben möchte.
1: Und wie kommst du wieder runter, wenn es besonders stressig wird im Alltag? Ich höre
0: sehr, sehr gerne True-Crime-Podcasts, weil die so herrlich weit von meiner Realität weg sind. <lacht> da kann ich total gut abschalten. Und natürlich ein paar ruhige Stunden mit meinem Mann, die ich auch immer sehr, sehr genieße. Und er mir sehr gut tut, weil er einfach
1: eine sehr ausgeglichene, ruhige Art hat. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch? Mein Herzenswunsch ist, dass ich weiterhin den Weg der
0: Akzeptanz gehen kann, dass ich die Situation, egal wie sie irgendwann ist, annehmen kann und für meinen Tino das Allerbeste damit erreiche.
1: Ich glaube, das wollen wir alle. Also alle Eltern wollen das eigentlich. Und manchmal wünscht man sich nur, dass es einem halt nicht so schwer gemacht wird. Ne? Dass man einfach genau. ein bisschen leichter auch diesen Weg gehen kann. Genau. Dass, dass ähm, die Steine ein bisschen aus dem Weg geräumt werden.
0: Es könnte vieles leichter sein.
1: Jetzt sage ich vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wünsche euch natürlich alles Gute und vor allem auch für Tino. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich erzählen durfte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hattest du auch schon mit Vorurteilen zu kämpfen? Oder hast du dich in der Pandemie geärgert, wie wenig an chronisch kranke und beeinträchtigte Kinder gedacht wird? Schreib es uns doch einfach per Mail an info at oder hinterlass einen Kommentar auf unserem Instagram-Kanal meinherzlacht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk uns doch bitte ein Like und hilf uns damit, noch mehr Eltern mit beeinträchtigten Kindern zu erreichen. Denn gemeinsam sind wir stark. Das nächste Mal geht es bei uns um das Thema Entlastung. Alle fahren in die Sommerferien, aber wie können sich Eltern mit beeinträchtigten Kindern erholen, Darüber spreche ich mit Annika Eisel und Ieva Bersina Hersel von Eine Pause. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts.